0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です新型コロナ対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、そして今日のテーマはこちらです
1: 2050年の電源構成経済産業省は原発ゼロも容認か再生可能エネルギーが5割から6割には賛否両論も
0: はいあのタイトルにもありましたように今週は経済産業省の有識者会合で今ホットな議論がされている2050年のの電源構成の話です、はい、経済産業省が去年12月に提示した原案では2050年には太陽光や風力水力といった再生可能エネルギーを全体の50から 60% に増やすでこれまでにはなかった水素やアンモニアを混ぜて燃やす火力が 10%。でその他のカーーボンフリまあところがですね関係者の間ではこの叩き台を見てえー、再生可能エネルギーから 60% なんてとんでもないとせいぜい 50% だと恩返しする人もいればこれじゃ足りないんで再生可能エネルギーを 80% とか 100% にすべきだっていう向きもあります。うまた原子力の構成費なんですけども経済産業省が原子力単独の数字を出さなかったので提示しなかったので原子力がゼロでもいいという、えー、意図の表れじゃないかと大騒ぎしている人たちもいるっていう具合でですね、うん、ま,あ、まるで、えー、議論出というか、まあ、大変な騒ぎにななってるんですなので、えー、今日の番組ではその知られざる騒ぎの状況を整理した上で落としどころや課題も考えてみたいなと思います。
1: それでは CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょ
2: う長引く低金利資産運用にお悩みの皆様ファンドラップをご存知ですかファンドラップは分散投資による安定的な運用と管理を専門家に任せる人気の資産運用サービスです大証券では人気のダイワファンドラップに加え、付加価値の高いダイワファンドラッププレミアムや、インターネットで手軽なダイワファンドラップオンラインを取り揃え、お客様に最適な資産運用をご提供いたします。ファンドラップは大和証券。詳しくは大和ファンドラップで検索、またはお近くのダイワ証券まで。大和ファンドラップ、大和ファンドラッププレミアム、大和ファンドラップオンラインによる取引は、価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。お申し込みにあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みください。大和証券株式会社金金融商品取引業者関東財務局長賞第108号今日
1: の深掘り。やはり電力の話は国として大事な問題ですよね。
0: いやそうですね皆さんもご存知の通り去年の10月26日に菅総理が所信表明演説で2050年カーボンニュートラルを宣言して以来これが一躍国家目標の一丁目一番地になった格好でしょ。でそうした中でその発電所などのエネルギー転換部門が CO2 の排出では断トツですから当然まあ関係者の関心は高いっていうことですね。
1: ではまず電源構成の現状から教えてください。は
0: い、えー、経済産業省資源エネルギー庁の最新データ、2019年度分ですが、これによると CO2 を多く排出する火力が 75.8% とダントツ。ついで、えー、再生可能エネルギーが 18% ちょうど、うん。で、そして原子力が 6.2% となってます。でこれに対し経済産業省の2050年間。はえー、再生可能エネルギーをおよそ3倍の50から 60% にで今存在してないアンモニアや水素を混ぜて燃やし CO2 の排出を減らす高効率火力これを 10% にそれから、えー、排出される CO2 を回収して再利用する CCUS 二酸化炭素回収貯留技術を組み合わせた火力と原子力を合わせて30から 40% にしてはどうかとしています。もちろん停電は困りますからね電力には安定供給が欠かせませんで、そうした中で、えー、火力のアンモニア水素混焼とか CCUS との組み合わせっていうのはまだ全く確立されていない技術なんで相当野心的なプランを出してきたということはまず言えると思います
1: それから原子力の行方がやはり気になるんですが原発ゼロということもあり得るんでしょうか、まあ、ちょっああんまりね
0: あの特にですね原子力推進派の人に多い感じがするんですけどその経済産業省案を見て原発ゼロを考えているのではないかと疑心暗鬼になっている人が多いことには僕も取材して驚きました、うん。だけど僕はちょっと神経質になりすぎてんじゃないかなって。ってて感じがすすするんででよね、うん、それはどうしてですかあの興味のある人はぜひ n h 庁のホームページに掲載されているあの資料あの膨大なページ数ですけど見てほしいんですけど、はい、あの原子力についてはエネルギーミックスの実現に向けて設備利用率の向上や40年を超える運転も含めて、えー、安全確保を大前提として再稼働を進めると経済産業省書いてまして、まあ、要するにやる気ままなんですよ。はいただしですよ。ただし、まあ、時代が時間が経てば、原子力の比率が下がっていくのは自然な流れなんだとは思います
1: 。その原子力、どれぐらい減りそうなんで
0: すか。えっとね、不確定要素が多くて、断定はなかなかできないんですけど、あの、まず今すでに廃炉が決まったものを除いて。建設中のものも3基ありますんでそっちは含めて国内には36の原発があります、はい、で現行のエネルギー基本計画のように途中の2030年に20から 22% を維持するにはこのある原発ほぼ全てをフルに近い稼働率で運転しないと届かない状況にありました。それから、えー、それぞれ最長60年の運転を認めるとしても2050年になると23機しか残りません、はい、それからですね国内の原発の中にはあの福島第一原発事故を起こしたあの東京電力の柏崎刈羽原発であるとか元高浜町の条約から会社幹部が金品をずれをした問題で揺れ動いた関西電力の高浜原発。だとか、えー、そしてまあこれ首都圏にあって周辺自治体の再稼働同意取り付けがもう至難の技と見られている日本原子力発電の東海第二原発などが含まれています。つまり全部が再稼働できるなんてとっても考えられないんですよね。えー、で新設増設が認められない限り、まあ2050年の電源構成に占める原子力の比率っていうと、まあせいぜい 10% くらいと考えておくのが妥当なんじゃないかと思いますよ。でちょっと脱線しますけどね、えー、その杉浦さんが興味ある原発ゼロこれ新設増設なしっていうことで言えば2090年頃には到来します、うん、あの建設中の中国電力の島根原発3号機 J パワー電源開発の大間原発東京電力の東通原発の3カ所が2030年頃稼働するとしても最長60年で運転が止まるからなんですねあなる
1: ほど。でも2090年70年後というと町田さんも私もいない時代ですかね
0: いや杉浦さんいるかもしれませんよ。<笑>そん
1: なことはないと思います。では話戻りまして、火力や再生可能エネルギーはどう見ればいいんでしょう
0: か。あの原子力が 10% とするとですね、はい、CCHS と合わせた火力は自動的に20から 30% 程度ってことになりますので、うんえー、そしてアンモニア水素混焼の火力が 10% って提案されていますから、火力全体で30から 40% になります。はい、で、えーカーボンフリー火力の三十から四十パーセントはあのさっきから言っているように相
1: 当チャレンジングな国家プロジェクトになると思います。まあ先ほども言っていたようにまだ技術が確立されていないということが理由ですか？それが第一ですね。うん、他の理由はなです
0: か？世界で気候変動対策というと再生可能エネルギーと原子力が日本柱。なんです。で、その化石燃料を使い続けるという方法は認知されてません,ん。で、夕方4時からの番組でも申し上げたとおり国連のグテーレス事務総長が今週火曜日 CO2 の排出量削減のため先進国に対し2030年までに石炭火力発電を段階的に廃止するよう求めると述べたことはその象徴的な出来事ですよね、えー。で、アメリカのバイデン大統領が来月に開催する気候変動対策のサミットや6月に開かれる G7 ・主要7カ国ののサミットの場で日本としては根回しをした上で、11月の cop26 第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議で、えー、国際社会の理解を取り付ける。これが日本にとって大きな課題なんだと
1: 思います。うん再生可能エネルギーはどうでしょうかそうで
0: すね原子力と火力を引いた残りの50から 60% を再生可能エネルギーで賄わなければいけないのでかなりチャレンジングではあります、うんはい、特にその引き続きもっとイノベーションやったりバックアップのバッテリーを開発したり整備したりすることが必要になりますですがそれでも火力発電の脱炭素化よりは多少ハードルが低いんじゃないですかね、うんっていうのはね、うん、今まで受け入れる側の送配電会社の反発がその再エに対してすっごい強かったんですけどその状況が変わり始めてるからなんです、うん、具体的に言うとその再生可能エネルギー発電,力が発電量が安定しないとかコストが高いとかそれなのにフィット固定価格買取制度で巨額の補助金と買取義務があってその。送,電送配電会社の系列会社の火力や原子力のシェアを食われかねないと、うんまあ、新たな送電網を敷く投資負担を押し付けられるのも絶対嫌だと言ったような反発が送配電会社には強かったんですね、うん、ところがまあ送配電の問題は廃炉になった21基の原発用のものが結構転用できるっていうのが分かってきましたし発電のピーク時には再エネ側もその発電を抑制して調整、えー、に協力するとそういう協約が容認されるようになってきたもん。やってきたことも大きな変化なんですね、うん。それから極めつけは最近コストが大きく下がってるんです。で、太陽光が2025年頃、陸上風力と洋上風力が2030年頃、現行の火力の安いもの並みにコストが下がるんじゃないかっていう見方も出てるんですよ。でさらにですよ、これはマジックみたいな話なんですけどそもそも経済産業省は2050年に必要な発電量を2019年度より3割から5割多く想定しています。はいところが人口減少の時代でしょむしろ発電量は減ってって8割ぐらいになってもおかしくないという見方もあるんですねなので原子力が 10% くらいしか見込めなくても再生可能エネルギーと新たな火力でなんとか叶えるんじゃないかなと僕は見てますそれから一方で経済産業省によると国立環境研究所は再エネで 80% が可能とか、えー、自然エネルギー財団は 100% でもいいと言っているのでむしろ再のの方の余地ももあるかもしれませんね、うん
1: 、ただ1つ気になるのはそうなりますと電気代が上がるんじゃないかなって思うんですが。う
0: ん、そこはあの重要なんですで、まあ、取材した経済産業省の幹部も言ってましたけど気候変動対策として電源構成を見直すのに伴って発電電コストが上ががが上上り電気料金が上がるののは当然のことなんですねでこの点は実は諸外国もある程度同じなので気候変動対策時代の世界共通のコストとしてある程度受け入れざるを得ません。ですがねあの海外に比べてて日本だけががが突出して電気料金が上がる時代っていうのははこれは困りますよね,、うん、そ,うですねそこで今後の技術革新もにらみながら最適なバランスの電源構成を探る必要があるでカーボンプライシングで CO2 を出さない発電への移行を促すことも重要その辺りどんなふうにバランス取って目配りされていくか、まあ、僕は今後の議論を見守ってこの番組でえ逐一報告していきたいなと思っています。
1: 以上今日は2050年の電源構成経産省は原発ゼロも容認化再生可能エネルギーが5割から6割には賛否両論もと題してお送りしました。さま、こちらまだまだ話足りないと思いますので、はい、この後六時十五分から今話題の S. N. S. 音声アプリ。クラブハウスで続きをお話ししたいなと思います。あ、ぜひやりましょう。そうですね、はい、ユーザーの方はぜひルームに遊びに来てください。はい、さて、今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深堀はどんなテーマでしょうか
0: 。はい、えー、日本経済研究センターの稲葉圭一郎主任研究員をお招きして。日本経済の遠い夜明けパートツー。コロナ禍、楽曲のシナリオ次第で、下振れもというタイトルで。まあ、経済の探究速を聞かせてもらおうと思っています
1: 。今夜十一時に、再びお耳にかかりましょう。それでは、さようなら。